0: Hacer comunidad es algo que a veces pensamos imposible, pero la realidad es otra. Así que para conocer un poco del cómo funciona uno de los colectivos fotográficos más activos en nuestro país, realizamos una radiografía a Chuck B., fotógrafo mexicano y miembro del colectivo Nightons. Estás en la Forja, un espacio donde hablamos de lo que no se ve de la fotografía.
1: Hola, bandita de la Forja. Hoy estamos platicando con Chuck, eh, perteneciente al colectivo Night Tones. Eh, hola, Chuck, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, bien, bien, gracias aquí, feliz por, por tenerlos de visita.
1: Gracias, gracias por aceptarnos en tu casa. Muy agradable lugar. Bien y este. Te cuento un poco de, de, de esta entrevista. Es, este, la radiografía para nosotros es una manera de ayudar a la comunidad, de que conozcan el camino de alguien que, pues, ya está bien posicionado. Si tú tienes la posibilidad de ayudar a un colega, dándole un contacto, pasándole una chamba, eh, conectándolo con un cliente, ¿lo harías o no lo harías? Sí, todo el tiempo. Soy muy eh, transparente en ese, en
2: ese camino. La verdad es que muchos de mis amigos los he conseguido también por ese tipo de oportunidades y porque sé que tengo deficiencias en algunos campos. Entonces, qué mejor dejárselos a expertos o a gente que... Que está dedicada al mil por ciento en esto o en, eso, en esas cosas en específico, ¿no?
1: Creo, creo que me gusta mucho esta respuesta porque creo que eso es lo que nos pasa mucho en el gremio de fotógrafos. Con este afán de hacer mucho y con esta idea que tenemos de si hago mucho voy a tener más chamba, no es. Uh -huh. Mientras más perfeccionistas es en un área, está bien mejor, ¿no? Claro. Y aparte, evidentemente, mientras más especialistas seas, pues cada vez vas ir puliendo más tu técnica y cada vez te vas haciendo mucho más preciso, ¿no? Sí, aparte creo que, creo que mucho de
2: lo que tenemos hoy en día y que no quita el simplismo o, al, o a las cosas en pequeño, sino que cuando te vuelves perfeccionista o especialista en ciertos campos, te da también una visión más grande de las cosas. Entonces claro. te hace más grande eh, a, eh, y, a, y a más grande me refiero en conocimiento. Sí. en experiencia, en, eh, en poder compartir, en no tener miedo de compartir. Porque muchas veces, y nos pasa a nivel artista, porque yo veo a todos los que nos dedicamos a esto somos artistas. Este, y yo creo que también como raza mexicana somos artistas y por eso no sabemos trabajar en equipo. Mm. Porque vemos nada más como nuestro entorno y nuestro beneficio porque trabajamos solos, este, pero creo que eso nos debería fortalecer para ayudar a otros. Cuando tú también compartes tu conocimiento, creces, creces como persona. Y claro. entonces mucha gente no lo hace y es cuando se empiezan a estancar. Sí. Entonces para mí ha sido una clave primordial el compartir. Este, sí me he dado topes porque la gente somos muy abusivos. Eh. Y entonces compartes de más y de repente resulta que ya no te comparten a ti y dices, bueno, mira, yo lo hice de corazón. Quien quiso, quien aprovechó, quien conoció... Quien le sacó provecho de eso, qué bien. Este, no lo hice por un intercambio. Y, y es mejor eso, no esperar nada a cambio, ¿no? Para sí. que no te lleves decepciones.
1: Sí, sí, sí. Porque creo que justo la decepción viene mucho de esta... Imaginar cómo debería de ser, ¿no? Creo que el deber ser es lo que jode todo. Sí. Incluso totalmente. la foto, ¿no? Eh, digo, ahorita vamos a platicar de eso. me platicó Connie de una de las bases principales del colectivo que tienen, Que creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? O sea, el deber ser... Nunca debe de ser. Así es. Pero bueno, ahorita ahondamos más en eso. Adelante. Cuéntanos un poquito de tu formación. Eh, ¿Qué eres? ¿A qué te dedicas? Eh, cuéntanos.
2: Ok, pues mira, yo
1: tengo formación, eh, estudié ingeniería.
2: También tengo una maestría en administración. Pero las artes siempre me han llamado. Yo en su momento quise hacer estudiar diseño gráfico porque me gustaba mucho el dibujo. Pero... Eh, me desvié por la carrera de ingeniería porque vi que tienes una visión más completa de todos los procesos okay. entonces como empecé a trabajar chavillo como a los 15 años entre McDonald's y McDonald's se rige por procesos sí, ¿no? escritos por números por cantidades entonces todo eso a mí me impresionó eh, en cuanto a orden y operaciones y la ingeniería al final de cuentas es eso claro y bueno acompañado de todo esto dije la fotografía porque soy un fan de, en su momento era un fan de, de los recuerdos, ¿no? Okay. Iba a una fiesta y me traía, te voy a exagerar, pero me traía un popote, este es el recuerdo de la ah, fiesta. Ah, qué padre. De cosas, ¿no? Y este, no así de los 15 años, ¿no? Que te traes tu souvenir, no,
1: esa no. Si tu no, vasito, y, vasito y te peleas y por él. Ajá. Es mío, ¿eh? yo llegué primero.
2: <ríe> a mí me gustó y ya lo agarré. No, cosas así, los boletos, por ejemplo, cuando iba al teatro, wow, cuando iba sí. al cine con los amigos. Entonces guardaba todo eso. Pero, pues eso era muy chico. Este, empecé por la fotografía porque pues era una nueva forma de agarrar o de atrapar recuerdos. Qué bonito. Y me acuerdo que mi tía pues tenía una de esas camaritas largas en donde tú ponías un flash, que eran uh -huh. azules, y giraba cada que lo usabas, explotaba. Y, este, y era una cámara Kodak. Okay. entonces a partir de ahí dije qué mejor atrapar recuerdos así y entonces sí fui de los de rollito y, y flash este desechable, okay. entonces sí era una inversión cada que salía a algún lugar porque pues la usaba todo el tiempo y de ahí me empezó a gustar la fotografía siempre usé cámaras prestadas este fue una Sony pero de esas, les hablo de esas camaritas de rollo pero que eran, no tenías que mover nada, ¿no? yeah. todo era un automático point and shoot, ah, así es y de las desechables también me llamaban mucho la atención. que yeah. Abrías, sacabas la camarita y ya traía esta flash en algunas, cosas, en algunas ocasiones. Y en la preparatoria un amigo, este, pues eran niños ricos, la gran mayoría. Yo no era de ellos, aclaro. Y sacó una Canon. Y entonces a partir de esa Canon, este, a él, era, a él era como de rama artística. Entonces yo era okay. como su reportero directo. Okay. Pero yo era el que tomaba fotos en todos lados con su cámara. Y a partir de ahí pues me enamoré de la, de la marca y, y ya. Okay. Mi evolución vino cuando fui a una campus party, que anteriormente eran pues campamentos que se hacían de tecnología, se hacían en Santa Fe. Okay. Entonces eran todas las marcas de tecnología y todas las redes sociales. Y sí se hacían campamentos en, en lugares así pues cubiertos, bien, en el centro Santa Fe, creo que se llama, okay. y entonces ahí ponían sus casitas de campaña, y todos los días, que eran tres, cuatro días de, no sé cuántos días eran, pero eran, todos los días había talleres y conferencias de todo lo que te imagines. ¡Qué padre! De fotografía, de tecnología, de servidores, de satélites, de, de redes sociales, eh, eh, ahí fue el auge de Facebook, Twitter, Instagram, okay. este, um, Foursquare, ¿no? Okay. Que redes, qué redes, que puta. Y ahí fue mi, mi, mi parteaguas para la fotografía porque yo me llamo Carlos A. García. Okay. Y entonces veo en uno de los programas de fotografía que un tal Carlos A. García iba a dar una conferencia de fotoperiodismo. Okay. Se llama Carlos Guacamud en, en, en su nombre artístico. Y entonces vi las fotos y dije, qué maravilla poder transmitir eh, pues noticias impactantes por medio de la fotografía. Y más tengo y, eh, fotografías aquí en mi mente de, de cosas que él tomó, pero en rojo. Okay. ¿no? Que eran, o incendios, o explosiones, o en conciertos. Y dije, qué maravilla que se pueda hacer esto. Fui, lo saludé, me presenté, me empezó a seguir por Twitter. Y yo medio posteaba cosas muy leves de fotografía porque aparte pues no tenía ni cámara y los celulares pues todavía no tenían cámara. Imagínense qué tan viejo estoy. Y eso vino a evolucionarme porque dio un curso, ahora se llaman Workshops, okay. pero eh, le dije, oye, yo podría entrar porque sé que es para pues gente ya fuerte. Y me dice, tienes el ojo, ¿no? Necesitas aventarte a hacerlo y yo te recomendaría que lo tomaras. Llegué al curso y todos llegaron con camarotas así como las que traes aquí. Y yo llevaba mi camarita básica de Canon y, este... y lo que me impulsó fue que fueron dos días de workshop, de okay. curso, y al final nos soltó en un mercado y teníamos que hacer todos los ejercicios que habíamos visto en clase. Okay. Nos dejó cuatro o cinco actividades diferentes. Y nadie las hizo, el único que hizo todas las cosas fui yo. Mal hechas, pero las hice, me aventé. Y eso me marcó porque él dijo, la fotografía es esto, si tú dejas ir instantes, ya se te fue la fotografía, el sí. momento, la luz, todo. El chiste de esto es que te avientes, que lo hagas, que sigas estudiando y bla, bla, bla. Y ya, llega a Instagram y ya. Vale que eso porque pues toda la evolución de Instagram y, y todo lo que conoces y toda la apertura que tienes, ¿no? Entonces, a mí me, me cautivó más la fotografía, la pasión por la fotografía, y ahora sí a conocer todo lo que implica saber fotografía, ¿no? Que no es nada okay. más es apretar un botón o, o estar en el escenario correcto, sino sí. implica mucho sacrificio, mucho conocimiento, y mucha pasión, mucho amor sí. al arte porque muchos vivimos de amor al arte
1: literal sí, Entonces, sí, sí sí, así sí justo, justo creo que de las partes más importantes eh, digo, hay muchas de lo que dijiste ahorita, pero lo que me quedo y que es la forja es eso, o sea, aquí no vamos a hablar de cómo dar clic ni de qué uh -huh. camarón traes, qué camarón trago y vamos a sacar y ver cuál, no sino de, contemos nuestras historias de vida, ¿no? así es porque ahí es donde realmente entra la parte autoral, ¿no? Y no quiere decir que porque hayas sufrido toda tu vida va a ser mejor tu vida que la, o sea, visualmente mejor que la de un rico que nunca tuvo nada que resolver. Exacto. Son dos historias diferentes, ¿no? Sí, es lo que sí. pasa ahora con los foodies, ¿no? Que de pronto alguien dice, me quiero volver foodie. Brother, no te vuelves foodie. ¿Eres foodie o no eres foodie? Punto. Ajá. ¿Cómo eres foodie? Toda la vida has sido a restaurantes. De niño te llevaron al cardenal y te llevaron a Suntor y, te, y creciste con eso. Tienes otra visión total. Exacto. Por supuesto. Sabes diferenciar como, digo, no una buena y mala comida, sino esos matices de la comida, ¿no? Eso, y sabes, sabes de dónde sacarle. Porque no es lo mismo
2: que yo saque una pizza a que alguien que se dedique al, al foodie lo haga bien ¿no? claro son formas de antojar al final de cuentas es eso sí. tu ojo hace tu mundo y, y la fotografía es tu mundo al final de cuentas entonces creo que es, es bien importante este, siempre estamos buscando la, la identidad propia exacto ¿no? y de repente la enfocamos mal porque es como es que cuál es mi identidad propia y te empiezas a tensar y a presionar cuando dices no a ver tranquilidad creo que la identidad viene de la pasión y uh -huh. la pasión y, y, y ya los matices que haces con tu fotografía te los da, pues, la práctica, la experiencia, las
1: actividades que haces, no soltar tu cámara. Y también creo que, y creo que lo tratábamos en algún episodio del podcast, también se trata de estarte reinterpretando una y otra vez, ¿no? Totalmente. Porque de pronto dices, no, yo ya me convertí buenazo en hacer perritos, mira, de ahí me quedo. Pues no, tienes otros gustos y tal vez eso te da de comer, uh -huh. porque lo haces bien, lo haces fácil, lo haces en corto pero tu pasión está en otra parte que sigues este, alimentando y sigue creciendo y... sí, fíjate que una de las cosas que, que
2: siempre recomiendo es eso, no casarte, qué bueno que te cases con algún estilo, pero siempre como fotógrafo te ayuda a tener una visión completa, el ver los otros trabajos de todos los demás, ah. porque no es lo mismo retratar a una persona mayor a un adolescente o a un niño, a un bebé ¿no? son luces, son movimientos son direcciones diferentes, son colores diferentes, y si de ahí nos vamos a la comida, la comida también al final de cuentas es, es algo que vas a iluminar y vas a antojar entonces, este, creo que no te debes de casar, sí con tu estilo pero sí no limitarte a solo ese, sí. ¿no? sino aprenderte todos los demás estilos, no quedarte con todos, pero aprende siempre algo, algo, algo que vas a ver en paisaje, lo puedes aplicar en retrato, sí. ¿por qué? porque te da una visión diferente y la visión siempre es importante en este tipo de cosas,
1: sí, 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 oye ya que llegamos a este punto y que nos dijiste a, a quienes vivimos de la pasión tú eh, ¿hace cuánto tiempo empezaste a vivir de la fotografía? ¿vives de la fotografía? ¿tienes algunos otros ingresos? cuéntanos cómo está ahí tu, tu partida de ingresos,
2: estoy dividido este, me dedico a la ingeniería soy este... Bueno, estoy, soy especialista en sistemas de gestión informática y seguridad de información. Ok. Eh, la fotografía, es que Instagram me dio todo, okay. ¿no? Porque yo creé mi, 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 cuando nació Instagram, sigo siendo viejo, <risa> este, realmente era tomar la fotografía en ese momento de lo que estabas haciendo por eso Instagram se llama así, el instante
1: instante claro
2: entonces era como si estás en un evento, tomarlo y no había de otra este, siempre usan al iPhone para, para los experimentos en todas las aplicaciones Instagram no fue la excepción solo era para iPhones y, y solo era la foto que sacabas en ese momento o sea, ni de broma podías usar el carrete ¿no? sí. luego ya evolucionó a que podías este, subir la fotografía pero que habías tomado en ese día entonces si habías tomado cinco fotos okay. una de ellas la podías escoger luego ya evolucionó a que podías tener las de la semana luego el mes y bla 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 y nada más era para iOS luego viene Android y lo permiten y ya empieza la evolución más fuerte porque empiezas a ver ya puras selfies o puras bla 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 lo que tú quieras yo lo hice yo dejé Instagram en un momento o sea al principio porque dije no, yo no quiero selfies, o sea, qué, qué flojera estarme viendo la jeta de diferentes modos, no, no soy así, este, y dije voy a presumir México, entonces cuando iba caminando por Bellas Artes, tomaba Bellas Artes y la subía okay. este, en el centro y subía la foto, entonces eso me empezó a ayudar a mí a, a tener seguidores, con la pauta aquí que los seguidores no
1: son todo, ni yes. los likes ni nada, ha evolucionado, ¿no? Hubo un punto en el que sí era importante, ahorita ya es nada. Afortunadamente o
2: sea. ya están cambiando porque, híjoles, ¿no? ahí es un tema horrible, ¿no? Sí. Porque a mí no me gusta eso, pero, pero sí infla a egos a lo estúpido. Entonces, Muy. Y no, no no se vale. Pero a mí me ayudó porque había, o sea, mis primeros seguidores fueron extranjeros. Ok. Este, y extranjeros mexicanos, más bien. Gente que vivió en México o que sus papás vivieron en México... Y que ahora viven en otros países, y cuando veían mis fotos era como que les recordaba cuando habían venido, cuando habían visitado o cuando habían vivido aquí. O sea, veían,
1: te seguían a ti por la nostalgia que les causaba tus fotos. Era
2: nostálgico. Ya. Aparte, Instagram en su momento, bueno, todavía los tiene, pero ahorita son como fatales los filtros, los usábamos y mm. eran horribles. Uh -huh. Pues yo usaba esos filtros. Entonces, no Yo lo hagan. Yo también. Sí, no lo hagan.
1: No lo haga, compa. No,
2: este, no qué horrible, porque aparte las fotos eran de, de celular y les metías filtro. Sí, no. Bueno, la calidad fotográfica era pésima. Pero eso me empezó a evolucionar a mí en movimiento a la cuenta y que en su momento muchas comunidades de fotografía de Instagram, grandes, este, y grandes éramos, eran como de 5 mil seguidores. Seis mil, ahora ya pasan los cien mil todas, ¿no? Pero nos escribían directamente y nos decían, usa nuestro hashtag, ¿no? Para, okay. que, para que podamos compartir tu fotografía. Y entonces me empezaban a mencionar en cuentas y yo, ¡ay, qué maravilla! Y entonces me comprometí conmigo a sacar una foto diaria y subirla. Ajá, y era como ejercicio también porque decía, visualmente a mí me va a ayudar a mis ojos, se estén acostumbrando y, y sí, literal, vas caminando y ya ves el cuadro sí. y te paras y siempre llegaba corriendo a todos lados porque me quedaba a tomar fotos donde <risa> se me ocurría. si tengo dos minutos, sí. corre, corre, móvete, literal móvete. era como tic, 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 y ya que veías el tiempo dices, córrele, cabrón, ya no llegaste. Y este, pero eso me ayudó a agilizar mucho el, el ojo, ¿no? Porque muchos dicen, es que no tengo cámara, ¿cómo puedo empezar? Así, ah, así se empieza, tienes que agilizar tu ojo y estar sí. viendo y, y pre, tienes que estar presente todo el tiempo. ¿no? Eso me ayudó a mí porque empiezas a ver comunidades y empiezas a ver otros tipos de fotografía con otro tipo de visiones y otro tipo de ediciones. Entonces, a mí me disparó Instagram a que los estados vieran mis fotos y me empezaron a invitar a diferentes lugares. Orde. A que agencias también me, me vieran y me empezaban a invitar a... Yo les decía, es que tengo... Yo trabajo de lunes a viernes. Yo no puedo viajar. O sea, dedicarte a ti una semana en X lugar este, para tomar las fotografías. Me dicen, no importa. Queremos tu trabajo. Y entonces yo salía todos los viernes en avión. ¡Qué chingón! Me, sí, me, pero era una joda porque no yo sé. llegaba 11 de la noche al lugar. ¿no? Ya estaba por, mí, por ahí un chofer conmigo. Me llevaba a cenar, a tomar fotos nocturnas. Este, Terminábamos sea, a las 12.00 una. Y a las 5 me decían, a las 5 de la mañana pasamos por ti para el amanecer. Para el bla, amanecer bla, bla, bla. en las
1: dunas, en bla, y bla, Y de bla, ahí
2: bla. todo el día recorrido en carros y con chofer y guías y todo. Sábado y domingo. Y el domingo regresaba a casa, bueno, regresaba al aeropuerto como a la una, 2 de la mañana. Y al otro día levántate de la oficina. ¿no? Entonces, sí era muy pesado, era muy padre, pero era una joda increíble. Entonces, es, esa fue... O ha sido mi parte aguas con la fotografía y con mi vida a Godín, que también me gusta mucho el área de ingeniería. Pero, este pues es lo que me ha dado vida, ¿no? Este, claro. No vivo totalmente de la fotografía, pero me estoy enfocando ya mucho a ello. Estoy tomando muchos workshops. Ok. Y creo que mi fortaleza es esa, querer seguir aprendiendo, querer seguir este, formándome, porque sé que mi trabajo artístico es bueno para mí uh -huh. y, que, y lo que quiero es explotar esa parte que tengo todavía como mi mundo fotográfico, okay. entonces sé que de ahí va a venir también todavía más ingresos y ya, ya hice todo mi benchmarking, literal, de mi marca, ya hice todo el branding, okay. ya hice todo, ya tengo así agenda de toda la gente a la que quiero fotografiar.
1: Ok, y... vas a hacer retratos
2: voy a hacer retratos pero no los clásicos ¿no? Okay. Este, con el hoy Mora viene a complementarse mucho de lo que quiero hacer por la parte de iluminación y cinematográficamente hablando y todo el trasfondo y todo lo que quiero no quiero que sea una historia contada así ante una cámara sentados así que se vea sino sí contar una historia completamente diferente y surrealista okay. ¿no? no totalmente pero sí con algo de surrealismo en todo lo que voy a hacer entonces okay. ya empecé a sacar algunas cosas y ha gustado mucho entonces este, pero sigo estudiando porque quiero la idea la tengo, la estoy bajando ahora ahora tomé un curso con Lucero Trejo okay. y me enseñó a mover ¿cómo se llama? el mood, mood board Ah, ok. entonces wow.
1: a moverlo en el sentido de
2: bajarlo, haz de cuenta que ah. como tengo la formación en ingeniería yo decía, es que tengo que sacar una tabla en donde vea los colores, la escena y todo y dije, no, no seas mamón la foto no es eso, ¿no? sí no quería irme a ese cuadro pero cuando me enseñan el mood board
1: dijiste, si sí es esto, maldita es sea es esto, claro, sí, pues claro.
2: Te, debes de tener una idea y bajarla no todos la usan y no es necesario pero para mí sí es que sí facilita cañón, porque te, ya amarras todo lo que puedas amarrar y no en su momento te llevas con todas las sorpresas ¿no? Entonces, Exacto. eso para mí viene a evolucionar todo, porque aparte me gusta estar tarea de escritorio, me gusta mucho hacer eso, tener todo planeado, y cuando ya bajas tu sueño, es como más fácil amarrarlo.
1: Es que también digo, en este proceso de, del mood board, es todos los sí, todos los no, y todos los posibles. Así ¿no? es, sí, Y sí, empiezas sí. a descartar, o sea, dices... ¿realmente necesito un 50 milímetros? o sea, ¿realmente es la óptica que busco? pues no, Así. puede ser 16 lo que sí. sea. y va a cambiar
2: de acuerdo a tu escenario porque el escenario wow. también puedes pensar en un super paisaje ajá, pero si sí te sale el paisaje en tu lente pero a lo mejor atrás de ti va a haber un río, entonces ya no vas a tener todo el espacio que tú pensabas tener Exacto. o el maquillaje, o el vestuario o la luz, se me acabó la batería ajá, ¿qué vas a hacer? ¿No? Exacto. entonces eso pues me vino a, a revolucionar todo, porque dije, sí, sí es lo que yo también quería, pero me estaba negando a agarrarlo porque era muy técnico y se supone pero, que la fotografía es mi pasión y no me debo de amarrar, no, claro que no, si yo soy así, ¿no? Es que
1: también, digo, creo que a mí cuando de pronto me dice me dijo Conny que eres ingeniero, ¿no? Digo, a mí me hace mucho sentido que un ingeniero se quiera dedicar a la foto porque si, a, si hay algo en la que el proceso sea importantísimo es la fotografía. Sí, por supuesto. Y es como el cine, o sea, el cine es de Ay, mira, se les metió un perro ahí No, güey, estaba planeado que en el minuto uno Iba a entrar un perro claro, con manchas claro, azules por Del lado izquierdo Y a los tres minutos se tenía que salir ese perro Sí. Y así se graba porque es todo el proceso creativo Para que tu mensaje sea sí, el adecuado Sí, totalmente Y ahora que escuché
2: Conozco a Esteban Macías Ganó el el, el, este, um, el WordPress World Press Foro Ah, Wordpress Photo. Él sacó eh, las fotografías de doctores y enfermeras y enfermeros ah, en claro, el Ah, claro, sí las vi. Él ganó. Y yo desconocía hasta que le hice un live también. Él es ingeniero mecatrónico. ¡Sas! Él había colaborado con nuestro colectivo Nightons en programar todos los drones arriba del Monumento a la Revolución y hacer el logotipo. De Nightons. De Nightons, entonces él programó todo eso. Wow. Y en una de las entrevistas también que le hicieron era como, pues es que soy ingeniero y soy metódico y tenía que investigar esto y esto. Entonces sale, él ha hecho fotografía de todo tipo, desde macro hasta dronear y, y, y de todo, de todo. Entonces eso es un maestrazo. Y dije, no manches, claro que sí. O sea, ¿por qué? Porque yo estaba negándome pegar las dos, las no. dos mis dos facetas, ¿no? porque decía no, la fotografía debo de ser libre, y no sí. estar, claro que no. Debo
1: estar tirado en mi sillón, ajá, esperando que llegue la inspiración. Ajá, exactamente. no. exactamente, no, no, viéndome es... como artista, así, sí como hippie, ¿no? Sí, como claro una no sí.
2: El, con una copa acá, sí. Con la mota hoy? casi casi, oh, sí, ya me inspiré, no. O sea, puede ser, pero no, no en mi personalidad, porque Exacto. yo soy muy metódico, entonces debo de compaginarlo y debo de fortalecer mis dos áreas, ¿no? Porque también, físicamente, si yo Nada más me dedico a, a la, al área Godín, mi cuerpo me empieza a reclamar y me empieza a contracturar porque obviamente no me estoy libre, no me estoy dejando ser, sí. no. Entonces si dejo el área artística me empiezo a enfermar y demás. Sí, sí, sí. Y eso ya lo he visto con uh, muchos años de. Sí, hasta psicológicamente te deshaces.
1: Ya hasta te sabes tu proceso de tu año, ¿no?
2: Oh, es febrero, me duele la pierna. Sí. Ah,
1: claro, no he hecho fotos, voy a salir sí. a caminar a hacer sí, fotos. literal,
2: literal. O que no voy al teatro, o que no voy a conciertos, o que okay. no voy al museo. Sí, son cosas muy ñoñas, pero, pero soy yo. Entonces, cuando dejo de ser yo completamente, empiezo a... Así, a, a ponerme cojo en diferentes... este, Físicamente, este, me jode mucho no hacer las cosas que me apasionan. Entonces, claro. yo seguía ahí a la fotografía y la ingeniería diferentes y no, si sí puedo compaginar Es que
1: las... creo que ahí sí es un error de la educación que nos dan, ¿no? Totalmente. Digo, no sé si estudiaste en escuela pública o privada, pero ya cuando llegas a la prepa y te dicen escoges si eres humanidades o bla, bla, bla. Pero ¿por qué nos dividen? Somos seres humanos. Ahí, o sea, tengo no varios sabes. intereses sí. que ay, te sí, hacen tomar no. la decisión de no, tú eres creativo, tú olvídate de los números pues eventualmente necesitaré números para sobrevivir. A mí me
2: costó mucho trabajo porque sí, a mí me tocó eh, escoger las áreas, ¿no? Ya ves que es físico-matemático, uh -huh. químico-biólogo, administrativo y humanidades. Sí. Se supone que yo por mi, mi lado artístico tenía que haberme ido al área 4, pero no, yo decidí irme, dije, no, ¿para qué área 4? A mí me gustan las matemáticas, sí. ¿no? Entonces, obviamente, cuando quiero estudiar diseño gráfico, ¿Te dicen, dice, no, no, mijo, no tienes la formación básica. Sí. O sea, te, te tienes son Que son estupidez, estudiando? ¿no? Totalmente. <risa> o sea, ¿por qué fregados? Entonces, sí, la, la, la educación nos limita y nos sesga totalmente en muchas facetas. Sí. Y ahora lo vemos en en la pandemia, ¿no? Todos los que emprendieron cosas que tenían ocultas ahora están siendo bastante brillantes siendo cocineros o siendo artistas o creando cosas ¿por qué? pues porque lo tenían ahí encerrado entonces si la educación es como, somos muy cuadrados y muy cerrados y lo vemos desde los niños cuando sí. un niñito es desmadroso lo que haces es, es quererlo amarrar y tenerlo en, encerrado o en una sillita amarrado para sí. que no haga nada más dices no, tienes que fomentar esa energía, esa parte artística ese lo que sea y este, pero no, nos vamos por el otro lado. Mejor sí. lo amarro este, o lo limito a hacer cosas, ¿no? Así, sí. así, así yo. Me costó mucho trabajo empezar a comprender que debo de estar con las dos partes este, unido, porque si no,
1: si te cortas. Sí. Oye, pues ya que tocaste el tema de Night Tones y este colectivo al que perteneces, ¿me puedes contar eh, cuándo se formó, cómo se formó toda la génesis de Night Tones, que es el colectivo al que perteneces? Es uno de los más importantes... Tengo entendido como en México. Sí, fíjate que muy padre.
2: El colectivo Nightons, el grupo La, la Comunidad Nightons, nació por la necesidad de crear eh, fotografía urbana en la Ciudad de México. Previo a esto te voy a platicar algo rápido. Yo como iba a muchos meets, los meets son las eh, reuniones que se hacían por parte de las comunidades de Instagram en diferentes estados. ¿no? inclusive aquí en México, en la ciudad, entonces venían gente de todos los estados o de varios estados y este, se hacían diferentes spots, tomábamos fotografía, compartíamos la tarde, íbamos a comer todos y ya, y el chiste era eso, conocernos en muchos, yo iba a, a muchos, muchos meets. Me invitaban a mucho, me escribían por DM y me decían, oye, estaría muy padre que vinieras a. Ya hasta y te invitaban, a ¿no? De sí. oye, nos faltó Chuck. Sí, de hecho sí. Este, por eso, Por eso me empezaron a conocer también porque yo iba a todos. Este, íbamos a Hidalgo, íbamos a Veracruz, íbamos a, a Querétaro. Entonces sí, ya, te, ya nos invitaban, me invitaban directamente. Y empecé a tener muchos amigos, muchos de Oaxaca, por ejemplo, y muchos se burlaban porque decían es que qué flojera vivir en la ciudad y perderte de estos cielos y estas montañas y los ríos y ver las calles empedradas y todo y si sí es cierto, o sea, si sí es una belleza porque yo amo todo México pero si sí era como chingado cómo me defiendo, sí. ¿no? ¿Cómo les demuestro estos que Que no, no es cierto, y de otra forma Sí. y entonces eh, Will Flores, que es un mexicano que vivió toda su vida en Chicago, viene con toda esa tendencia americana de, de las fotos en la ciudad, de las fotos nocturnas, del de...
1: La ciudad de los vientos, le llaman Chicago, ¿no? Así es, ya entonces él viene
2: con toda una visión completa, que aparte, a nivel mundial, ya estaba explotado, o sea, uh -huh. tú veías fotos de extranjeros, y eran las fotos de la ciudad en todo su esplendor, y empezaba ese brote, esto tiene como cinco años, más o menos. Uh -huh. Él se viene a México y en, eh, yo manejaba bueno yo siempre he sido administrador de diferentes cuentas este, grandes en Instagram digamos que soy curador no no me gusta ese nombre porque a mí para curador se me hacen expertos okay. yo lo hacía más bien por por gusto ¿no? o sea, esta foto me gusta ajá, y la quiero y se me ocurrió en una de esas una fotografía aquí de Reforma que tomó él maravillosa y la subí a, a la a la cuenta y fue el boom, entonces ahí tengo mi primer contacto con, con Will, y lo conozco físicamente en un meet que se hizo en Puebla en una cuenta también grande fuimos muchísimas personas y allá lo veo y lo que hice fue abalanzarme y le sí, dije, no manches, eres un maestro y nada me vio así como jaja, ja. habla no sé. así, sí, no, sí lo sabía, pero era como, pues este cabrón ¿qué, no? igualado Ajá. Y, este, y ya, de ahí viene a la ciudad y, y un día convoca, invita a la gente así de... Quien quiera venir. Para esto él tenía muy poquitos seguidores y, y aparte no era la época en la que todos tenían seguidores. El que más tenía eran como 8000 y era uh -huh. como... Ay, eres un dios, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces dice... Quien quiera venir y, y compartir conmigo, voy a editar una foto y este y después vamos a caminar a reforma a tomar fotografías. Y entonces yo le escribí, oye, yo quiero, me gustaría ver cómo editas. Sí, vente, bro. Fuimos a la estela de Luz, llegamos solo dos para esa edición de foto, y era como, no manches. Qué bueno que somos solo dos. Sí, llevaba su Mac y así, mira, hago esto, 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 así. Lo primero que a mí me sorprendió fue que quisiera compartir su conocimiento con alguien que no conocía. Eso hablaba como de... Güey, eso no lo hace nadie. No. Y menos a tu nivel de edición. Sí, ¿no? sí, sí. Y la otra fue que... Pues es un tipo muy alto. habla medio así, como gringo. Yo le digo gringo pendejo a veces. <risa> pero ya porque me llevo muy bien. Me imagino. Ahora ya habla bastante bien español. O sea, ya no se le va tanto porque... Ah, se le iba como el acentito. Y después de eso empezó a llegar mucha gente. Llegaron como 15, 20 personas y empezamos a caminar por todo Reforma y tomamos fotografías. Entonces, vio, eso que, vio Will que eso funcionó, ¿no? O sea, el primer encuentro, digamos, de esa comunidad se pudo dar en ese momento. Okay. Porque empezaron a llegar personas de, pues, que no nos conocíamos. ¿Qué año fue eso? Sí, tienes como Ay, no sé. Te sí. mentiría.
1: ¿Qué tendrá más de 10 años? No, no, no. No,
2: no, cuando mucho 5, 6 años. Órale. Y sí, no, no no tanto. Y, este, y bueno, hace su primer workshop Que duró 30 días Yo entré a ese workshop junto con otros Éramos como 10 y, y en ese workshop Lo cabrón fue que nos vimos todos los días Saliendo de las oficinas o de los trabajos Era de 6 de la tarde En teoría a 9 de la noche, 10 No, ¿cuál? pero nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana claro. porque pues empezamos a descubrir los roofs, empezamos a caminar reforma desde la, eh, desde la galleta, ¿cómo se llama?, la estela eh, de luz no. hasta el zócalo y de regreso por todas Uf. las calles. Nos subíamos a los estacionamientos escondidas, eran aventuras muy padres y, y eso nos fortaleció a nosotros como grupo también porque siempre estábamos juntos. Claro. juntos a todos lados y aprendimos la importancia de salir con alguien porque también era el que te cuidaba, ¿no? de que si te subías al roof, entonces el otro vigilaba que el policía no nos estuviera siguiendo. O sí, que para, si para alguien... que no te
1: espantaras si en una de estas cayeras, ¿no? Sí, no. Sí, Pero sí, de sí, ahí sí. viene alguien, vete con cuidadito, Exacto. no te vayas. O cuidar, a...
2: o cuidar el equipo, ¿no? Porque pues importante. tienes que llevar tripiés en la noche y entonces tienes que estar también a las vivas de que alguien más no se acerque. Este, de qué pasa si se tropieza o de qué pasa si te la quieras robar ¿no? uh -huh. entonces empiezas a, a como, comprender las cosas básicas de, de la comunidad y la comunidad también yo la aprendí de Héctor, Héctor Navarro él creó uh -huh. Igers México y a su vez empezaron a nacer todas las cuentas de Igers Oaxaca Igers CDMX, Igers Veracruz Igers de todos lados y él creó mucho, creía mucho en la comunidad, entonces cuando veo en Nightons o bueno, los inicios de Night esa parte, a mí me llena mucho porque es como, ay cabrón, todos nos dedicamos y somos de diferentes edades, diferente todo, pero estamos en, un, en, en algo que nos apasiona y nos gusta, uh -huh. y aprendiendo de alguien que sabe mucho. Entonces, este obviamente íbamos por cervezas y la fiesta y todo, y al otro día a la oficina, bueno, fueron 30 días horribles en cuestión de oficina, Claro, Pero llegabas así al... al era su club al, de la pelea, ¿no? Llegaban literal, todos
1: acá sudados, sí, moretones, crudos, porque se habían caído. todo. Y,
2: pero llegabas otra vez al, a la clase, al workshop, y era como, ¡Ah, ya llegamos, venga, y a tomar fotografías. Entonces fue muy bonito. Y luego hizo la cuenta de, de Instagram, de Nightons. Ahí la primera vez, entre comillas, este, se reunió con... Ni siquiera éramos los que habíamos iniciado, ¿no? Sino eran otras personas. Y se crea la cuenta formalmente. A mí, por ejemplo, me había ofrecido ya la cuenta eh, para administrarla, ayudarlo a administrar. Pero yo llevaba otra cuenta muy grande. Entonces me dijo, como que quería exclusividad.
1: Claro, dijo, Entonces no dije, puedes estar sí, ahí. Sí, no vas a
2: poder con las dos. Casi, casi, yo sí puedo. Con Créeme. Pero bueno. Este, y terminando nuestro workshop dice, oigan, ¿y por qué no hacemos... Inviten a los fotógrafos que quieren en sus redes sociales y al final, como graduación, este, todos los que vengan, pues nos vamos a tomar fotografías todos juntos. No, bueno, todos lanzamos en nuestras redes la invitación y el ángel se llenó de fotógrafos. ¿Qué o sea, Muchísimos. Ese día llovió, nos fuimos a un lugar que se llama El Gaucho y juntaron okay. un chingo de mesas. Está entre el ángel y entre el ángel y, y la Diana, y, este, y pues ahí conocimos un buen de gente, mucha gente, y digamos que toma forma Nightons, ¿no? a partir de ahí, porque dicen, es que estamos jalando mucha gente, y solo fue una invitación que se hizo hace cuatro o tres horas,
1: de bote pronto dirían por ahí, así de,
2: pues llamen a todos, pues invitamos a todos, y se dejó caer la gente, muy padre, y entonces empieza a ser un grupo de WhatsApp y empezamos a salir ya más comúnmente, pero para pasear en la ciudad. Y sí, siempre fueron este, subir a roofs, ir a lugares, pedir permiso, este, ir a la fuente de petróleos, ir a, a todos lados y tomábamos foto nocturna. Y el grupo se empezó a hacer más grande porque obviamente, pues el de Chicago conoce mucha gente extranjera y entonces nos empiezan a seguir de otros países. Okay. Y... Se, se arma el primer meet y el primer meet pues rompemos record... un buen de personas que llegaron y este, ya formalmente porque se hacen los spots, ¿no? son cuatro diferentes spots en donde en el centro histórico este, invitamos bailarines, invitamos acróbatas invitamos modelos, esta vez por ejemplo cosplayers jugamos con drones, o sea se hace toda una comunidad, un convivio grande y el chiste es ese, la comunidad y entonces okay. empiezas a aprender de todos claro. porque van chavito desde que tienen 16 años hasta gente experta fotógrafos expertos entonces empiezas a intercambiar ideas y visiones y puntos de vista y te das cuenta que las nuevas chavitos vienen con una tendencia muy fuerte por la tecnología y ya traen un estilo de visión diferente y un estilo de usar los softwares diferentes entonces aprendes uh -huh. de ellos pero también aprendes de los expertos pero también aprende de los que no saben o de los que solo usan celular y las ediciones. Entonces es un bombardeo de información increíble. Yeah. Y eso es Night, entonces eso es, es una comunidad fuerte, pero fuerte por el talento de las personas. ¿no? Ok, ok. Y, y sí, tenemos mucha comunicación, estamos en WhatsApp siempre, todo el tiempo, y siempre de, se me voló mi dron, ¿qué puedo hacer? Y este, oigan, ya se me trabó la Mac con este programa, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué aplicación recomiendan para esto? ¿Y qué pasa con...? Entonces, siempre es como estarnos nutriendo y compartiendo, que es parte del, del objetivo. Compartir conocimiento, aprender y, y seguir creciendo. Es como, como hemos funcionado.
1: Ok, oye, y ahorita que cuentas esto de los meets que tienen, acróbatas, eh, bailarines, todo esto, ¿a ellos les pagan? ¿Es un intercambio? ¿Cómo funciona? Ahí? Sí,
2: es un intercambio.
1: Se, se abre
2: la convocatoria, Uh -huh. y de hecho muchas modelos por ejemplo nos describen, oye yo no pertenezco a agencias este, ¿puedo ir? claro que puedes venir ¿no? o okay. sea, es muy abierto te, es... Tenemos que, sí, te tenemos que colocar en algún lugar en algún momento pero puedes venir sin ningún problema Sí, se, 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 se abren las convocatorias por así decirlo pero este ya tenemos identificados las agencias que quieren ayudar no, por intercambio porque pues imagínate esta vez fueron como 700 fotógrafos entonces, pues, todos taguean a la agencia o todos taguean a la modelo y eso les sirve de reconocimiento a nivel general. ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. sí si es como un intercambio de... pues, de publicidad, si lo quieres ver así. ¿De ¿no? tráfico? De tráfico en redes sociales. Ok,
1: Entonces, ok. Entonces,
2: si las empiezas a identificar... Por ejemplo, las modelos las empiezas a identificar y ya las contactan y bla, 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 de todo tipo. Entonces, ok. Entonces, es padre.
1: ¿Y, y en este sentido... Digo, para los participantes, el único costo que tienes es comparte lo que hagas. Ajá. Y, por ejemplo, ¿y cómo funciona? O sea, yo voy a este Meet, tomo fotos de la modelo, ¿a quién se las mando? Solo las subo a mis redes y ya decides... Si las Así hagas. es. Tú las subes a tus redes sociales, tagueas
2: ya sea a Nightons, a las personas este, a las que les tomaste foto, el colectivo que hayas ido, y ya. Nosotros en nuestra cuenta de Nightons seleccionamos esas fotos para también compartirlas y que vean tu trabajo. Okay, ok, Sí, es un intercambio total. Todo es gratuito, con, totalmente. Okay. O sea, las marcas que se nos han acercado ah, también lo hacen. Este, pues ven, ven el movimiento que tenemos uh -huh. y este, dicen, hoy pues yo quiero entrarle. Ah, pues vente. Este, eh, Traite Stance, ¿no? Este, esta vez fue en el Palacio de, la, de Medicina. Sí. Entonces no se, se pusieron uh -huh. stands de ni con de Sony, de Canon, de todos. Y este pues llevan sus stands y la gente va ahí. Ese es, ese es como el, el intercambio, ¿no? O sea, yo te traigo gente, tú traeme stands. Claro, claro, ¿no? claro. O traeme expertos que puedan dar conferencias. Claro. Entonces, es, es, en el 2020 nos trajeron a alguien de National Geographic. Ok. Estuvo maravilloso esa vez. Obviamente esta vez estuvo muy, muy difícil porque, pues... La, en el 2020 que la hicimos antes de la pandemia, eh, en el auditorio llenamos toda, todos los pasillos, todas las escaleras, todos. Estaba abarrotado de gente.
1: Auditorio. En
2: el del de, Palacio de Medicina.
1: Auditorio ah, y... Nacional. No,
2: ojalá. <risa> Ay, no, no. Es mucha gente. Este, pero estaría padre.
1: Sí, no. Imagínate. Ya cuando lleguen ahí. Uh.
2: Sí, no. Es, no, pero es para organizar eso es. Sí, no. Es, o sea, se ve muy sencillo, pero es una joda.
1: Que, que justo, justo ahorita que llegas a este punto, ¿cuántos pertenecen a itunes eh, ¿Cómo se reparten las actividades? Porque me imagino, para programar estos meets, si es un tema logístico, digo, seguramente tú estarás ahí como en la, en la programación de tú vas a hacer esto, tú el otro, pero ¿cuál es el beneficio para ustedes?
2: Este, mira, somos cuatro cofundadores, ¿no? Que fuimos los que iniciamos este, con Will, eh, Will ya no está con nosotros, no se murió, solamente, ah. no, es, solamente no está en el grupo. Ok, yo dije, este... lo siento tanto. <risa> Pero este entre los cuatro sí nos dividimos mil tareas. Claro. Uno, uno tiene que ver lo de los videos y, y toda la promoción. Tenemos el equipo de diseño gráfico, tenemos el equipo de... Bueno, un, el equipo no es una sola persona que se dedica a la página web. Y de ahí, pues, vienen los eh, pues toda la coordinación de los flyers y las fechas y las inscripciones. Porque necesitamos que te inscribas para saber cuántas personas de seguridad nosotros tenemos, debemos de tener. Ok. ¿sale? Entonces, Nightons en realidad somos como 30. Ok. Pero tenemos un subgrupo que es Nightons 1.0 y ahí son como 230 personas. Entonces siempre buscas, necesitamos voluntarios quién va a entrar a las actividades y cada quien dice ah yo, 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 yo entonces de estos 40 necesito que ustedes sean logística, que ustedes sean staff y ustedes sean apoyo en general entonces sí. dividimos grupos se hacen jefes de grupo para cada uno entonces tenemos que tener toda la logística y lo que van a hacer lo que deben de llevar lo que no puede pasar este, obviamente avisamos a, al gobierno ¿no? metemos este, comunicados en todas las instancias para que eh, pues si nos pueden eh, brindar atención pues en ambulancias en apoyo vial y todo eso o al menos estén avisados ¿no? de que toda esta bola de personas va a estar en diferentes puntos, no somos
1: manifestantes no vamos a cerrar reforma venimos así a es. hacer fotos,
2: pero aún así tenemos problemas siempre con los policías claro. y siempre nos quieren este, sacar eh, algo, ¿no? claro pero siempre es como, mira, aquí está, está firmado, está sellado, sorry. Pues que no puedes, no, sí puedo. <ríe> ya aprendimos mucho de eso, ¿no? Este año me tocó a mí pelear con todos los polis y, okay. y si sí, hay gente muy, muy este, razonable, ya que enseñan los escritos, haciendo nuestra este, shame bound, ya dicen, ah, no okay. puedo
1: hacer nada. Y se les ve la cara así de ching, ya no pude hacer nada. ¿Y cómo ha sido este proceso de llegar a tener esos... O sea, ¿qué tan complicado es? Sí, es complicado porque...
2: Dependiendo del punto en el que estés de la ciudad... Necesitas pedirle a la alcaldía permiso. Ok. Y depende de la alcaldía, necesitas ver... Si es protección civil, si es seguridad... O si es directo con la alcaldesa o alcalde. Ok. Entonces necesitas meter mil escritos. Pero, si es en el centro histórico aunque sea de X, de, de X alcaldía y vas a estar en el Zócalo, a la fundación de en Bellas Artes, en la Alameda, eso ya no le pertenece a la alcaldía, sino le pertenece al gobierno. Yeah. Entonces necesitas meter otros escritos también para bla, 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 bla. Tienes que estar investigando todo el tiempo e ir y regresar con tus escritos política al final de cuentas. ¿tá? Claro, o claro, sea, claro. Entonces si es una friega, me tocó este año hacerlo a mí.
1: Sí, es una friega. Necesito ¿Cuánto necesitar. tiempo antes? O sea, el MIT fue hace como 15 días, 20 Hace meses? un mes casi. Ah. Y, y unos dos meses anterior a ese, porque lo tuvimos que estar moviendo. Sí.
2: Los cuatro prácticamente nos veíamos diario en Zoom.
1: Ok. Para coordinar todo lo que se tenía que hacer. está viviendo este, avances, eh, ya me dieron esta carta, ya la voy a llevar. El ya. diseño
2: gráfico no queda, necesitamos fotografías de los que van a dar los talleres, de los que van a dar las conferencias, Necesitamos el diseño de, de los flyers necesitamos todo. O sea, es, es, si es un show es peor que... Es como cuando te vas a casar, todo lo que necesitas para tener bien planeada la boda, <ríe> haz de cuenta así. Si sí es mucha tarea. A mí me gusta mucho esa parte. Pues se me da con lo de ingeniería, pero claro. soy muy exigente. Entonces, si sí, es como... Prefiero que en este momento te digo, tienes que hacerlo sí o sí, a que después se haga una bolota, bolota, bolota. Sí. Y un día antes, sí, no se pudo. No, ¿para qué? si sí se puede evitar desde un principio. Claro. Pero, como que a los fotógrafos no nos queda claro esa parte. No. Es como, no, no hay que hacerlo porque... No sé, como que les da mucho miedo. Es que me va a dejar de seguir. Pues que te deje de seguir, cabrón. Necesitas sacar la tarea sí o sí. Hay mucho miedo en eso, ¿eh? Es, esa parte de... ¿Es que la marca me puede ver feo? No, sorry. O sea, no es cuestión de marca, es cuestión de seguridad o es cuestión de cumplimiento o es cuestión de que ya no vas a tener a tus performan performances listos. O sea, necesitas estar. Pero bueno, esa es como mi formación en ingeniería.
1: Sí, claro. Me mucho con muchos.
2: Ya que lo ven, dicen, ah, por eso estabas de mamón al principio.
1: Sí, pues sí. pero ahora me tengo que poner tres veces más porque en su momento no se hizo. ¿no? Sí, sí, sí. Esto de pedir los permisos, toda esta administración Digo, no te representa una ganancia económica, mm. es una ganancia Meramente, espiritual. Sí, sí, este este, este
2: año cobramos por eh, talleres. Mm. Los talleres fueron, ay no quiero inventar cifras, pero fueron como 18 talleres.
1: Ah caray, este, bastantes.
2: Invitamos a gente, a gente muy fregona de, dentro de la comunidad. Entonces dieron hyper, Hyperlapse, este, cómo dronear, cómo sacar foto nocturna, este, el, la foto infrarroja.
1: Todavía existe la foto infrarroja.
2: Sí, ¿no? y está maravillosa. Verito es que es una maestra aparte, y es como... Yo voy a transformar una camarita, por cierto. Okay. Porque lo veo ahora del lado artístico, ¿no? Y yo soy azul, entonces tengo una cuenta azul también, u okay. azul. Y con este tipo de fotografía lo voy a hacer. Claro. Comercial. este um, Zoom. Sí, así. Ah. <ríe> Chaclu. Y, este, um, y muchos de estos talleres, así, eh, comida gastronomía, o sea, dimos así todo esto. Fueron talleres muy especializados. este Entonces, um, a esto sí pedimos, la cooperación era de 300 pesos. Y, y podías tomar tu taller ahí. Entonces, ahí pues tuvimos que rentar el espacio. Claro. Y este, los salones diferentes para cada uno de los talleres. Y entonces fue muy interesante, ¿no? Este, la gente salió muy contenta porque aparte, los expositores terminando el tallercito salían a convivir con ellos o a practicar con ellos lo que habían visto en el taller. Está bien padre. Evidentemente, cualquiera de estas personas que dio ese cursito de 300 pesos en su vida va a dar un curso así de barato. Sí, ¿no? ¿no? Ellos son de pero se ofrecieron y cooperaron con nosotros porque o ya fueron miembros de Nightons o les gusta simplemente convivir y hacer comunidad. ¿Porque okay, ellos no cobraron? Sí, o sea, se les dio lo de las entradas, parte ah, okay. de las entradas, este, pero en realidad decían, ¿300 pesos vas a, va a costar? <ríe> y Pues sí, evidentemente para sus este, estándares no son, pero este, pura gente maravillosa, la verdad es que estamos muy agradecidos con ellos porque accedieron y estuvieron con nosotros todo el tiempo conviviendo.
1: Eh, en el caso de este, el lugar en donde hicieron la reunión, ¿les cobran o se las Sí, prestan? no, sí se cobra. Todo se cobra. Pero ahí, por ejemplo,
2: este, nuestros proveedores, nuestros... Dímelo en español. Eh, caga, sponsors. Perdón, sponsors, eh, pero este, eh, sponsors. Es que sí. Yo que estoy, Patrocinadores. Patrocinador de, <ríe> es que estoy en contra de los... Pero estamos Yo también, pero cosas es que, técnicas. híjole, ya de pronto... Muy mal, pero sí, los patrocinadores pagaron, porque sí es una la nota la que cobran por, este, por los espacios. Sí, sí, ¿no? Y para buscar espacios gratuitos, o están lejos de los, de los accesos en transporte, o no hay. ¿no? Entonces es muy, muy complicado. Y para la cantidad de personas que se maneja, pues también es como... Pues sí, a lo mejor conseguimos un salón de 50... Pero pues no nos, no nos... No es suficiente. No nos ayuda mucho.
1: Por patrocinadores te refieres a Canon, EPSO, bla, bla, bla. Órale. Sí, sí, sí.
2: O sea, si sí, sí, ellos... este Fotomecánica es la que lleva el liderazgo de todo eso. Okay. ¿no? Pero no estamos cerrados solo a esa a esa marca. Okay. Lo que nosotros menos queremos es limitarnos. Okay. Porque limitarnos nosotros es como quedarte con una sola marca... Y entonces ya nada más sesgas el mercado a que si eres Canon, entonces solo tú estás invitado. Si eres Sony, tú, no. Para eso las marcas hacen sus convivios en diferentes lugares y está bien. Nitons no queremos eso, queremos que todos seamos todo. O sea, eso está padre. Sí, al final de cuentas siempre va a existir la broma esta de que si tú no eres de esta marca ya no funcionas. O sea, a mí me molesta mucho con Canon, mucho, mucho, porque muchos tienen otra marca, ¿no? Pero es como... Cuando, tú sabes cuando es broma y cuando de verdad te lo dicen así como... Ay, hijo no, o sea, la, la marca no te hace, te lo sí, juro, ¿no? ¿no? Es, y a lo mejor puedes tener muy buenas fotos porque técnicamente hablando eres súper bueno, pero no me dice nada tu fotografía. ¿no? Sí. Entonces son muchos factores. Sí. Pero acá sí, lo que queremos no es cerrarnos a algo. Y por eso mismo también la comunidad es tan, tan llena de giros y de edades, ¿no? En la última encuesta que hice, tenemos niños desde. Bueno, yo les digo niños. Pueden ser mis hijos. De 17 años hasta alguien de 55. Imagínate. Entonces. Wow. Y de todas las marcas, ¿no? Y tenemos gente que también solo usa celular. Y tenemos gente que también no, no toma fotografía, pero sus ediciones en Photoshop son de. Perros. Así de. Dices, no, así. Yo apenas puedo abrir el maldito programa en la compu. Y este niño hace así una explosión de, de mundos, que yo quiero llegar a eso en algún momento. Ok. Pero, pero aprendes de todo eso. Entonces, no nos podemos limitar con los sponsors, con los patrocinadores, a solo sea una marca o una distribuidora o algo, ¿no?
1: No, y está bien, creo que, que la misma como esencia del colectivo que sea, si lo tomas con el teléfono, si lo tomas... Es El más, si vienes los... y si no tomas fotos, está bien, estás haciendo fotos. O sea, Así es. Estás capturando. Exactamente.
2: Y aparte, algo bien importante que ahora estoy aprendiendo con los concursos. Yo nunca he participado en concursos porque, pues como buen artista, como buen saboteador de mi propia persona. No soy tan bueno. Ajá, dices, <risa> no, es que como para qué. ¿Cómo como para qué? Ahora lo aprendí más porque estuvimos apoyando al Comité de Fotografía Mexicano Okay. y ahora vamos a estar con lo hecho en México, fomentando a los artistas a que participen. ¿Por qué? Porque es un reto para ti mismo el crecer, uh -huh. no el compararte con otros, porque siempre va a haber alguien mejor y alguien peor que tú. Pero tú, fotógrafo mexicano, ves la fotografía a nivel mundial, entonces tienes una mejor visión y puedes celebrar tu nivel sí o sí, ¿sí? sea el nivel que tengas pero a nivel fotográfico, a nivel México, podemos elevarnos todavía y eso nos va a beneficiar a todos, artísticamente, en negocios, ¿no? en emprendimientos, en todo lo que quieras ver, siempre nos va a ayudar a tener a todos una mejor visión. Claro. Entonces, el ayudarnos unos a otros, nos ayuda a todos como país a crecer. Y eso es lo que muchos fotógrafos, yo me di cuenta que tienen muy buenas fotografías, pero su ego es tan grande que dicen, no, yo ni participo. ¿Qué? ¿Por? O sea, tú puedes tener muchas, pues, no, gracias, ¿eh? pues, bueno, bye. Y otros que yo decía, guau, wow, estos, pero por supuesto que van a decir que sí, no, porque son inseguros. Entonces dije, ¿Qué? si esa calidad de fotografía y de fotógrafos se sienten inseguros, a mí me dio mucha fuerza para decir, ahora, por supuesto que le entro, porque yo no quiero caer en esa inseguridad. Claro.
1: No, no y es que es... es Digo, comúnmente pasa en concursos, en exposiciones, ¿no? Que llegas a la exposición y dices, mira, esa idea yo la tenía y se ve bien padre. Claro. Pues la idea es de quien la hace, ¿no? Por supuesto. O sea, de quien hecho, que creo baja. que en derechos de autor lo único que no puedes proteger es la idea. Proteges la cosa hecha. Sí. Pero no puedes llegar a decir, tengo la idea de hacer unas fotos con, con así y asado, o una entrevista de este tipo... ¿Dónde está tu guión? ¿Dónde está sí. tu guión para proteger ese guión? Sí, no, no. O no sea... te puedo proteger la idea que tienes porque no sé si 30 personas la tienen. Exactamente. Y aparte, la otra cosa que también digo, ¿cómo?
2: O sea, a mí me abrió mucho el panorama de esta parte porque sí vi mucha gente que le da miedo, o le, le da miedo exponer su trabajo, le da miedo la crítica, que nunca es para joderte, sino para mejorar, y le da miedo el, el exponer su conocimiento. Mm. Entonces dices, ah, entonces eso no es este, humildad y no es que sí, no, no quieras participar.
1: Es inseguridad. Esa
2: es una inseguridad que tienes y que nada más el ego que manejas en redes es porque pues, el número de seguidores o de likes te lo da. ¿no? Sí. Entonces a mí me dije, ay, no, no, estoy tan mal. <risa> y aunque mi foto a la mejor le falta mucho, voy a mejorar porque ya me atreví a vencer este miedo. Claro. ¿no? Entonces, este, hay una amiga que, que acabo de, de conseguir gracias al comité, bueno, gracias a que nos seguimos, este, de Costa Rica, que es mexicana, una okay. señorona, este, que ya ganó su fotografía porque es una belleza, este, y me dice cosas tan bonitas, pero es una de esas señoras de alcurnia, literal.
1: Copetona, diría mi mujer. De verdad, sí,
2: sí, sí, sí. <risa> no y tú le ves el porte y todas y las fotografías, bueno, es naturaleza la que ella toma de verdad y me dice cosas tan bonitas y dice anímate de verdad de verdad el chiste de esto es romper tu barrera contigo y vas a crecer y ¿qué entonces, es lo peor que puede
1: pasar? que no quedes nada
2: ya. exactamente y que digas ah pero ya aprendí ¿no? para la siguiente y puedo es que yo esto. creo que mucho
1: el miedo es de ah mira iba el perdedor
2: y para nada para nada aparte nadie lo va a saber sí ¿no? o, lo... o sea y, y si te va bien oye a nivel mundial y a nivel trabajo eso ya te da currículum sí y aparte, otra cosa que dije, no me puedo permitir no concursar cuando tengo un país tan lleno de cultura, de colores, de naturaleza, de folclor, de comida, de tenemos absolutamente todo para presumir en donde sea. Sí. Entonces, quitarle la oportunidad a mi país. Digo, se oye muy, este, ¿cómo se dice? Muy nacionalista. Muy nacionalista. Pero no, en realidad es eso. Tenemos tanto para presumir al exterior... Y no lo hacemos, es como, no, güey, o sea, entonces, ¿qué haces aquí? ¿no? Sí, claro, claro, sí, claro. Eso, eso es pues fíjate que, que
1: igual y te vamos a ocupar de trampolín para entrevistar a alguien del comité. Claro,
2: a quien gustes.
1: Porque ah, sí. Eh, pero sí, a quien gustes. Ya, ya lo comprometimos sí, aquí, no, grabado y
2: todo. Mira, y, y le dije a, con, a quien necesites de las, de las comunidades fuertes, de los administradores, te consigo a quien quieras ay, qué mamoncillo y eso, pero, digo, todos, me llevo muy bien con todos, ¿no? Qué bueno. No, Del comité es... también son una maravilla de personas, Marian, que es la que lidera todo, uh -huh. es una señorona en toda la extensión de la palabra, trabaja por puro amor al arte también, okay. y de hecho ha perdido mucho dinero por lo mismo, y perdón Sas. que lo diga, pero es una señorona en toda la extensión. Pues,
1: Tiene un objetivo claro, ¿no? En donde dice lo monetario, no, y quiero no que importa. México suba, okay. Eso.
2: lo he hecho en México, que lo lleva Memo, este, también puro amor al arte yeah. y siempre está haciendo, este, con los Nikons, este, eh, paseos y exposiciones y, y meets y todo el tiempo está en movimiento también Rob Ferrer que lleva a los Nikonistas, este, otro tipazo que mueve mucha gente a nivel general y da clases y no sé, o sea, tengo mucha gente que te puedo les puedo recomendar para que, para que expongan esta parte del corazón sí. real, ¿no? De la fotografía.
1: Sí, que es el objetivo de este podcast y ahora mm. videoblog. Abrir el espectro, ¿no? Yo, yo pertenezco como una comunidad un poco más, este... ¿Cómo decirlo? Es que no sé, a otra comunidad completamente, mm -hmm. ¿no? Y de pronto en esa comunidad dice su nombre. Ah, claro, sí, lo conozco y no sé qué sales de esa comunidad y nombras a esa misma persona. ¿de ¿Quién? Sí. ¿De quién me
2: hablas? Sí, exactamente.
1: No, digo, a mí me pasó ahorita que estuve un rato trabajando como en una revista que yo decía, ah, fulano y tal, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Sí. Y conocí a otros fotógrafos. Y dije, no, pues la forja me va a servir para esto, para ampliar el espectro, ¿no? Conocer sí. de todos los... Porque hay un montón de grupos, hay un montón de maneras de ver la foto que está bien padre. Sí, sí, sí. Yo lo que estoy
2: haciendo ahorita, por ejemplo con mis workshops, este, pues aprendiendo, conociendo gente. Pero me estoy metiendo en todos los lives que pueda, tanto de Instagram como de Sony, como de Canon, como de todos los que hagan lives, uh -huh. Biorsa y Tecnoplane, todo esto, porque de verdad te da una visión muy claro. padre escuchar a otros fotógrafos, sus experiencias, y saber que muchas son compatibles a ti. Sí, claro. O sea, que lo que tú sufres o ves, que piensas que solo te pasa a ti, les pasa a muchos. Y sí, no soy
1: el único ingeniero que hace foto.
2: No, sí, o biólogos, que dices, sí. ¿qué?
1: ¿Biólogo? ¿Por qué?
2: Este, o lo que sea, o sea, uh -huh. cualquier carrera. Entonces, y ves la forma, ves su pasión, ves cómo sacan sus este, props, ¿no? De, de donde sea y los van coleccionando y de repente les funcionan. Y digo, ¡Ah! sí, eso, eso me ayuda y, y te fortalece a ti como fotógrafo.
1: Oye, ya dos últimas preguntas y terminamos. Y es te que ha estado muy interesante. Y te los... No, 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 al contrario. Este. ¿Vives actualmente de la fotografía que te gusta hacer? No,
2: no totalmente. Okay. Empiezo a vivir.
1: ¿Qué porcentaje vivir. y cuál es el tipo de fotografía que te gusta hacer?
2: Me gusta mucho el paisaje okay. y, y el, la fotografía urbana. Okay. Este Y ahorita retrato y lo voy a, lo, te digo que lo voy a enfocar al, al este, a otro tipo de retrato, no tan clásico.
1: Okay, no,
2: entonces apenas empezaré tendré el 30%.
1: Ok. Yo creo. Y la última pregunta, de tu portafolio comercial, ¿conocías que tienes un portafolio comercial o.? Mi portafolio es mi Instagram. Ok. De tu Instagram. ¿Qué tanto de ese portafolio, qué tanto de ese Instagram es RP y qué tanto es talento?
2: RP será un 20% cuando mucho. Ok. Porque si sí debo aceptar, por ejemplo, con Oaxaca, uh -huh. este, he llegado hasta la Gelaguetza ya varios años a, wow. a, como prensa, ¿no? Y días anteriores a ello nos llevan con los maestros este, mezcaleros y a lugares muy exclusivos, este, los alebrijes, todo eso. Y a la galagueta puedo estar como Juan por mi casa de arriba para abajo todo el tiempo. Qué chingón. Sí, entonces esas, esas cosas me las da, pues sí, el RP. Este, y, y he hecho muy buenos amigos ¿no? en diferentes estados. Pero si lo demás es literal amor al arte, okay. en mi última parte de, de, de Instagram, de dos meses para acá se han sido como he estado presumiendo mucho los workshops uh -huh. y el Meet the Night ones, obviamente, ¿no? para claro. que... Pero es como lo hago mucho para fomentar que, que vean lo que se puede hacer eh, dentro de las cosas que se están organizando, uh -huh. ¿no? Y de lo mucho que puedes crecer en los workshops. Claro. Porque sí es una limitante en los costos pero no todos son caros.
1: Y habrá algo que no tenga costo y... Digo, creo que el conocimiento está donde tú lo quieres encontrar. ¿no? Sí, y eso me
2: pasó ahora con Canon Academy. Este... Muchas de las actividades que se están haciendo con Canon Creators son gratuitas. Y la gente sí las aprovecha, pero las toma como para sus galerías, CRPs, literal. Ok. ¿no? No toma el lado técnico o el lado de conocimiento para quedárselo y explotarlo más. O sea, están más
1: preocupados por, tengo que hacer la foto ahorita que tengo este modelo Exactamente. aquí. Exactamente. Y lo que está haciendo, haciendo el la foto fotógrafo. Y la llevo y bye. ¿No? Yeah.
2: Y entonces dicen, ¡ay, qué padre foto! Y en vez de decir, sí, pero la iluminación, la modelo, el maquillaje, todo nada. eso. Ajá, en vez de darle el crédito a quien se lo merece... Dice, sí, muchas gracias. Así, nada más diste clic, ¿no? Y ya ha pasado que en los concursos, ya ahora te enteras de muchas cosas, sí, que claro. han metido este, de workshops las fotos al concurso. Y dices, oye, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabeza? Qué pena. Una, que te descubran. Dos, que tú no lo digas y que te aferres a decir que lo hiciste, ¿no? Entonces. Que siguen
1: pensando, yo hago foto porque hago clic. Clic, exacto. Y, pues, ¿no? y no yo...
2: atrás, ahí atrás, ahí. Sí. Hay tantas cosas. Y, y también la maravilla de, de conocer este, dentro de los workshops gente tan interesante y que jamás pensaste, o que jamás me hubiera yo topado, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, esta generación que salimos de, con, con el hoy a mí me sorprendió mucho porque todos estábamos como en un nivel de, de conocimiento más o menos similar y entonces empiezas a ver los, los, los trabajos de los demás ¡Ah! Y dices, no, es que están muy cabrones, cada uno en su ramo, y este, y que ya conjugan el arte con la edición, también con palabras o con textos, claro. este, o también con videos. Este, no no sé, a mí me dejó muy extasiado y muy feliz. Y digo, voy por el buen camino, porque esto me está nutriendo a mí como artista, al final de cuentas. Sí, sí, sí. Entonces. Entonces es eso. O sea, hay mucha vida hasta que tú te lo permitas. ¿no? Okay. O sea Y la vida te lo da el darte oportunidad de seguir creciendo, pero aprendiendo. Sí. Y esta palabra, yo no soy nada humilde, pero se necesita humildad para aprender, pero también para enseñar. ¿no? Okay. Entonces, este Porque sí me he topado con gente que no quiere aprender o que si tú le quieres enseñar algo lo notan como agresión como si les estuvieras diciendo eres un pendejo y dices sí. no güey te quiero compartir sí, sí, sí ¿No? entonces yo creo que así de todos de todos podemos aprender ¿no? hasta de gente que toma celular son sí. maestros hasta gente experta entonces hay que tener esa humildad para poder seguir aprendiendo y nunca pensar que ya sabes todo cuando llegas a ese momento no, ya valió gorro. sí ya, y en cualquier área eh, en cualquier sí. área y algo bien importante es la comunidad en cualquier área también. O sea, sí. lo aprendí mucho con el COVID. Este tienes que hacer cadenas de. es que es muy ridículo, pero cadenas de amor, que al final de cuentas es cadena de ayuda. Cuando tú ayudas a alguien más en donde sea, eso es como si a ti se te volviera un bono en la vida. Uh -huh. ¿no? Entonces eso es un bien por alguien y entonces ya se te hace un bono por acá. Y entonces a lo mejor tú estás de la fregada todo el tiempo, pero de repente alguien, por X o Y, te ayuda en algo y dices, ay, como porque me Gracias. está ayudando, ajá, de verdad, y es quien menos te esperas, sí. y a lo mejor con quien menos este. Cer cercanía tienes, ¿no? Y ese es un bonito que te regresa. Y así en la vida, y yo creo que esas cadenas deberían de hacerse en todos lados. Sí. Y al final de cuentas es comunidad, cuando tú haces y quieres hacer comunidad, porque somos humanos, estamos y vamos a vivir siempre en comunidad. Así hemos
1: llegado a este punto, haciendo comunidad. Y la pandemia nos enseñó muchísimo. Sí. Nos
2: sacó y sacó a mucha gente sus malditos demonios, los peores. Sí pero a muchos también nos sensibilizó en muchas cosas y ahora por ejemplo hasta los artistas hasta Alejandra Guzmán y Paulina Rubio tuvieron que hacer comunidad para e impulsarse en su carrera no este si lo vemos fríamente sí estás usando a la otra persona pero también te está usando a ti claro no lo veamos así tan fríamente pero sí es porque te ayudo
1: me ayudas claro no claro, y así claro. las dos crecen Unamos las fuerzas. dos personas crecen exactamente seguramente alguien de tu comunidad dirá ah caray pues sí canta chido esta vieja
2: pues es ese ego,
1: ¿no? De qué dices, o sea, yo soy más grande que ella, ¿cómo? No puedo, no puedo bajarme. O sea, ¿cómo? ¿no? Pues no.
2: Y sí. en la fotografía es exactamente lo
1: mismo. Sí.
2: Si tú haces comunidad, aprendes de todo el mundo todo el tiempo.
1: Sí. Entonces, pero tienes que estar
2: dispuesto, ¿no? Siempre. Tienes que estar abierto. Porque si no, ya... Pues sí, quédate en tu mundo. Eres el mejor en tu mundo. Pero en tu mundo te vas a quedar solito. sí. Sí, Entonces, sí, sí. Digo, yo no soy muy partícipe, se lo juro, de, de estar con la gente todo el tiempo, pero mi personalidad me ayuda. Sí. ¿no? Pero ya después de un ratito es como,
1: <ríe> quítate. Ya me voy. Sí, yo me tengo que ir. Muy bien. Oye, Chac, pues muchas gracias por el tiempo. ¿Algo que quieras agregar, algo que quieras compartirnos? Este, sí, guíense por su pasión.
2: Okay. Es muy importante hacer las cosas que hacemos y que nos gustan guiándonos por nuestra pasión. Okay. Porque si nos vamos a guiar por seguidores o por likes o por dinero o porque tengo el mejor equipo o porque sé más, ya estamos mal, ¿no? Cuando tú haces las cosas por pasión y por cariño, las cosas y el flujo de todo lo que viene se da solito. Entonces hay que enfocarnos en eso, en algo que nos guste. Este, obviamente si es tu cliente sí le debe de gustar al cliente claro. pero de tu trabajo haz algo que te guste a ti y vas a ver que solito va a brillar y solito baja la gente y, y la buena vibra siempre existe yo creo mucho en las vibras entonces sí. eso siempre existe y cuando eres buena vibra se te pega la buena vibra Sí. La mala vibra también te llega, pero solita se repele, ¿no? Así es, entonces es como...
1: Ay, mira, sí me caí bien, pero ¿por qué se fue? Pues porque... Sí, por ¿no algo, y me qué maravilloso. Aquí. Cuando se
2: van es como, Ay,
1: gracias, ya no
2: tuve que hacer nada. ¿no? Exacto. A veces sí tienes que darles una patadita en los huevos o algo así, <risa> o donde tengas que pegarle, pero... pero siempre ayuda. Entonces, hay que guiarnos por la pasión sí. y, hay... y por la vibra, ¿no? Hay tanta mala vibra que si nosotros hacemos mala vibra, nos convertimos parte de ella, entonces creo que es mejor al revés. Sí, sí, sí. Y la buena vibra man, el, eh, llama más buena vibra.
1: Que justo, digo nada más para cerrarlo, esto que dices de... Que al cliente le guste, eso también lo tienes que diferenciar bien, ¿no? Totalmente. Cuando ya tienes un cliente, en mi modo.
2: Ah, cómo lo paga? Eres un
1: ejecutante. Así es. Y te está pidiendo que ejecutes algo, lo haces bien, a él le gusta, tal vez a ti no te gusta, pero él está feliz. Sí, 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 lo que él pida, eso Exacto. sí. Exacto. Digo, cliente es cliente, y aunque a ti te guste mucho
2: color, si él lo quiere en blanco, en blanco está. Así está. Entonces, este, sí, son cosas diferentes, ¿no? Tu arte, tu trabajo para ti, para exponer, debe estar lleno de pasión. Lo otro lo puedes hacer con pasión, pero bajo lo que te estén pidiendo los clientes. Exacto. Pues muchas gracias, Chuck. Al contrario, gracias a ustedes. Nos estamos viendo venido. pronto. Sí, claro que sí.
0: Gracias por quedarse hasta el final. Por favor, cuéntenos qué les pareció esta nueva sección y qué más les gustaría saber sobre su competencia. Envíenos sus preguntas por DM a nuestra cuenta de Instagram arroba-laforja-bajo. Este episodio fue producido por Estudio La Bodega. Dirigido por Arturo Limón y editado por su servidora Connie Hurtado. Hasta la próxima.